en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Årsredovisning. Inte så sexigt, men absolut nödvändigt. Nu har det gått 12 månader sedan valet och siffrorna som ledde fram till en Ulf Kristersson-regering. Så hur har det gått? Hur har de mått? Och vilka frön har tidegänget sått? Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Där. Jag heter Olivia Svensson och idag har vi Lena Melin här i studion och My Råväder via länk. Hej! Hallå! Kommer ni ihåg att vi i våras gjorde ett avsnitt om Sverigedemokraternas kvinnoissues? Vi minns det. Alltså jag som har så dåligt minne gör inte det. <laughs> jo men vi pratade faktiskt ganska länge om varför partiet historiskt sett och även i modern tidräkning har haft svårt att locka till sig och behålla både kvinnliga företrädare och kvinnliga väljare. Det samtalet som vi hade då gjorde kvinnorna i SDs riksdagsgrupp rasande. De var så arga på oss att de skrev en debattartikel som de fick publicerad i Expressen. De kallade vår diskussion för kvinnoförakt och att vi bidrog till polarisering. Vi hade inte rätt helt enkelt. Det finns inga problem vad gäller SD och kvinnorna var den här debattartikelns kontenta. Så klipper vi tycker jag till nu i september 2023, när den enda kvinnan som satt i SDs samordningskansli nu har lämnat. Hon ersätts av, wait for it, en man. Nu hade de alltså sex män som styr det här kansliet. Och då undrar jag, hade vi kanske ändå på fötterna när vi diskuterade det här ämnet my? Du menar den här artikeln när SDs kvinnor riksdagen påstår att vi var meningsmotståndare, vilket jag tycker är ett intressant sätt att beskriva media. Men eh, alltså, <laughs> jag tror att jag kan, vi kan hålla fast vid att det här är inte ett parti där kvinnor kommer upp sig särskilt lätt. För om det var det, då hade det kanske funnits fler kvinnor i toppen som det hör och häpna finns i de andra partierna. Hör och häpna? Ja, hör och häpna. Men, men det är alltid, vi är alltid glada att någon lyssnar på vår podd. Även om de blev arga på oss. De hade lyssnat, men jag tyckte inte att de hade uppfattat oss helt korrekt. Det vill jag de också hade säga. inte lyssnat ordentligt, det hade de inte gjort. Men, jag skulle säga men samma... engagemang är ju alltid bra. Jag skulle vilja säga sammanfattningsvis har vi nästan alltid rätt. <laughs> Ödmjuka Lena. Mm. Varför blev kvinnorna så sura tror du? Nej men det är klart att ingen tycker att det är kul att det påpekas att man i princip inte har något man har överutrymme överhuvudtaget och ses över axeln. Det kan jag förstå. Men det behöver ju icke desto mindre vara fel. Det, det, alltså det kan ju vara rätt att det är så. Jag skulle vilja hävda att det fortfarande är så. Och precis som ni sa, det är inte så att de har, det, det kryllar av kvinnor i Estetoppen. Vi har fått lite nya siffror. Närmare bestämt partisympatimätningen för september från Aftonbladet i Moskop. Och det mest frapperande är Socialdemokraternas uppgång, Lena. Ja, de, deras förtroende eller stöd ökar väldigt kraftigt. Det är den största förändringen i den här mätningen och nu ligger de på över 36 procent. Eftersom de fick drygt 30 procent i valet är det en väldigt stor skillnad på det här året som har gått som valet. Ja, 
enligt min beräkning här så har de gått upp med 6,6 procentenheter mm. sedan valet och når det högsta väljarstödet på 13 år. Nu ska man ju säga att det här kanske inte är en, en effekt av oerhörda arbetsinsatser från Socialdemokraterna själva utan det är väl mera så att de surfar på ett missnöje med regeringen. Ja för det här var min följdfråga naturligtvis. Mm. Är det siffror som går att begripa utifrån vad sossarna själva har presterat? Nej, det tror jag verkligen inte. För att de har väl inte presterat något särskilt överhuvudtaget. De jäkar med liksom och hoppas. Och sen så, de har, jag tror också lite grann så här att ja men det går bra. Vi behöver inte göra så mycket. Vi, vi bara liksom go with the flow. Är det en passivitetsseger, My? Nej men som Lena säger, det finns ju ingen annan förklaring än att den här regeringen inte har gjort sig särskilt populära. Det är ju milt uttryckt. Mm. Men det kommer ju inte att hålla att, att, så att säga, ha den här låga profilen om, man, om Socialdemokraternas mål är att äh, sitta i regeringsställning efter nästa val utan då måste de ju förr eller senare så att säga, spotta upp sig och leverera politik till, till väljarna. Men hade 36,9 procentenheter varit möjligt utan Magdalena Andersson My? Det tror jag inte att det hade varit. Och hon är ju en populär partiledare. Mm. Och det är hon ju över hela spektrat. Alltså även för människor som röstar på andra partier. Så att det är ju deras styrka just nu. Framförallt eftersom de ju inte kan göra så mycket. Eftersom de är väldigt svaga i den här oppositionen. Eftersom det finns en majoritet för den här regeringen. Skillnaden mellan blocken ökar ju också i den här mätningen. Oppositionen har ett övertag med 5,3 procentenheter. Och den här skillnaden har inte varit så stor sedan valet 2022 då. Hur allvarligt ser regeringen på den här typen av mätningar och siffror? Nej, men det, jag tror att de ser väldigt allvarligt på det och det borde de göra. Därför att enligt den här aftonbladet Moskov för september så är det ju alltså så att två av tre regeringspartier skulle försvinna ur riksdagen och alltså inte sitta i någon regering. Det är klart att det är ju inget styrkebesked. Och det där måste ju de på sikt göra någonting åt för att Ja, Ulf Gistersson har ju inte heller tänkt att han ska förlora nästa val precis som Magdalena Andersson inte heller har gjort det utan och då, då krävs det jag tror att det för deras inre harmoni även om siffrorna kanske skulle räcka krävs det att något, något mer parti än Sverigedemokraterna finns med i den, den regeringskonstellationen det är Kristdemokraterna, Liberalerna och även Miljöpartiet som hamnar under spärren i den här mätningen. Ja, och Centern ligger ju snubblande nära. Och vilket parti bör vara mest eh, besvikna? My, vad säger du? Nej, men jag tror att eh, Liberalerna ska känna sig väldigt nervösa inför det här. De har ju liksom, eh, de tassar ju på den här kanten hela tiden. Och sen så tror jag också, precis som Lena sa, att det stora problemet så här långt innan ett val ändå är moralen. Alltså stressen av att tänka, det kanske bara är vi om man är moderat och Sverigedemokraterna efter nästa val. Alltså tänk, det gäller ju att ha liksom en nykter månad, inget glas vin i den här situationen. För att förstå vilka tankar som kom, skulle komma fram då, hur orättvist det är, hur liksom allting är inte deras problem och... De kanske bara står ensamma kvar med Sverigedemokraterna. Det är liksom inget roligt scenario man har framför sig om man börjar liksom lätta på den här glädjen över att sitta i en regering. Men för att säga, min man hade en väldigt intressant spaning. Han sa så här att den här regeringen kallar sig själva för den här regeringen. Alltså att de hela tiden är i förhållande till den förra regeringen. 
att de pratar inte om sig själva som den självklara regeringen utan pratar alltid om så här, ja men den här regeringen gör detta och den här regeringen gör någonting. Att de har liksom inte riktigt gått vidare än heller. Det finns liksom ingen så här styrka i vägen framåt. Är det, är det en svag eh. självbild på något vis? Ja, men det kan ju hänga ihop också med de här opinionsmätningarna. Att det finns inte riktigt någonting att stå på än. Utan man förhåller sig hela tiden till det förflutna istället för att liksom spana framåt. För den framtiden ser inte heller så kul ut just nu. Men det kan ju ändra sig. De har ju tre år på sig och det tror jag är en stor tröst. På måndag har det gått ett år sedan valet. Jag har döpt det här avsnittet till Ett år av magiskt tänkande. Och det är ju en bok av den amerikanska författaren Joan Didion. Men det är också en sentens som kanske stämmer rätt bra in på regeringens år, Lena. Ja, jag tycker det och har till och med skrivit om det. Att det verkar som att i många fall så hoppas de på att någon slags magi ska lösa problemen. Och det med all respekt för de som tror på troll, och packor och liknande så tror jag inte att det är en framgångsrik väg. Vi ska gå igenom vad som har hänt det här första året när det gäller de stora viktiga dragen. En årsredovisning helt enkelt och vi börjar med ekonomin. Egentligen är det väl bara bankerna som skrattar hela vägen till banken just nu? Jag tror det. Alltså de ekonomiska målen är ju mörka. Det är inte nattsvart men det är mörkt. Räntorna ökar och kommer öka sannolikt mer än vi har hoppats på. Inflationen är högre i år än det var förra året trots alla dessa räntehöjningar. Tillväxten är usel. Vi ligger i liksom EUs bottenliga och ekonomin behöver ju öka eftersom vi själva ökar. Alltså vi blir fler och fler invånare och ska vi inte bli fattigare så måste ekonomin växa istället krymper den. Och till som grädde på motsatt så kan vi lägga då den usla kronkursen där en dollar nu kostar över 11 kronor och en euro snart 12. Man känner sig inte rik utomlands, det gör man inte just nu. Nej, nej men det är en mörk bild helt enkelt och det här allt det här drabbar ju både företag och hushåll. En mörk bild som du säger, men på jobbfronten My, hur är det med arbetslösheten? Men alltså arbetsmarknaden är fortfarande stark och spås inte alls minska som det har gjort i tidigare lagkonjunktur. För vi är ju på väg in i lagkonjunktur och 2024 ska ju vara liksom kulmen av detta så ska det bli lite bättre enligt prognoser 2025. Och det är ju då att det finns en stor efterfrågan på arbetskraft. Men det är ju inte överallt, det är inte hela landet och det har vi också sett i regeringens arbetsmarknadspolitik. Och det är ju att de... Prata om reformer som ska göra att människor i större utsträckning ska flytta dit jobben finns. Alltså läsa några Sverige mm. bland annat. Och, så att det kommer nog få ett, ändå märkas av. Även om den arbetsmarknaden ser ut att stå stark som det ser ut nu. Så kommer det nog ändå märkas av att det finns förändringar i den arbetsmarknaden som hänger ihop med det andra också. Men jag skulle säga att det finns även två andra ljuspunkter förutom att arbetslösheten inte har börjat öka ännu. Det kommer den ju göra fast lite svagt. Och det är ju statens finanser, trots att de lånar till reformerna i den här budgeten som snart presenteras i sin helhet, så är ändå statens finanser stabila. Och det är ju väldigt... De så kallade ladorna. Eh, ladorna behöver inte så fyllda som de, men, men det är ändå stabilt. Mm, mm. Och det, det är en stor till stor nytta för Sverige. Det finns också en sak till och det är att arbetsmarknadens parter har tagit ett väldigt stort ansvar. De har ju träffat avtal som är låga för att inte spela på inflationen. Alltså löntagarna som kollektiv ska ju år få 
en löneförhöjning som ligger på mindre än hälften av vad, lön, vad inflationen är. Det är ju att ta ett enormt stort ansvar för, för landet och det ska vi också vara tacksamma för. Det är vi såklart, men om vi, kan, vi kan inte prata om ekonomi utan att nämna det här med elstödet. Problembarnet som vi drog som är ganska länge. Ja visst, det, det färgade ju bilden av regeringen kan man säga. Detta oövertänkta som de la fram som var halvfärdigt och fick skjutas på och eh, pengarna kom jättesent och Försäkringskassan skulle eh, inbegripa sig i hela utbetalningen. Och, det där. Det var, och dessutom så var det ju dessutom ett brustet valöfte eftersom det elsta som betalades ut var inte det som var utlovat. Så att det har färgat eh, bilden av regeringen. Alltså det här var ju ett så stort politiskt haveri egentligen att det, folk var så sura att när de väl fick pengarna mm. så fortsatte de ändå vara sura <laughs> även om de hade fått pengar. Och det fick inte dem att tycka mer om Eva Bush bara för att de fick pengar på kontot. Det var ju en väldigt det var liksom ganska dåligt hanterat och det är väldigt otacksamt för Eva Bush för att det här hänger ju kvar på henne fortfarande. Ja, fast det var inget otacksamt alls. Hon hade ju, det hon lovade människor var ju helt fel. För det första så var det för en annan vinter man fick sitt elstöd. För det andra var det inte det högkostnadsskydd som de hade utlovat. Så hon kan gå och ta det tycker jag. Ordning och reda. Sammanfatta läget mig. Ja, det är inte bra. Igen. Fortfarande, hur man nu vill beskriva det. Alltså, vi är då på väg mot ett rekordår i sprängningar. Gängen fortsätter att skjuta varandra. Det är väldigt spänt läge efter koranbränningarna. Eh, och det har ju också, inte bara för att se om att liksom, eh, säkerhetsläget i landet utan också liksom det övergripande säkerhetsläget, så här internationellt. Eh, koranbränningar utlöser fortfarande upplopp igen i Malmö. Den här veckan i helgen, jag vet inte, jag har varit sjuk. Det är lite svårt med dagarna, men nyligen, det var kanske helgen. Eh, så var, det, var ju den här salvan Monica där och brände koran. Det blev upplopp igen. Och som någon lite bäst beskrev det så, polisen har ju annat att syssla med än sånt här. Så att det här med att liksom få ordning på allti- allting, även om Ulf som sa att det kommer att ta 20 år. Eh, så fanns ju ändå en känsla av det här i valrörelsen. Att det skulle gå ganska snabbt, att man skulle märka av någonting. Och det är ju en annan fråga där det inte går så bra för den här regeringen- fast egentligen alla borde veta att det Det här var inte en utveckling som gick att vända i en handvändning- utan det är fortfarande och till viss del sämre läge nu. Jag tyckte ju att det lät som ett löfte alltså. Det tyckte jag. Jag tyckte att det lät när Ulf Kristersson bland annat- stod och pratade om det här att nu blir det verkligen ordning på torpet. Och det är kvickt. Ja, det här är också till väldigt stor nackdel för bilden av regeringen att det, att det inte har minskat, alltså skjutningarna är ju färre men sprängningarna är desto fler kan man säga. Alltså det, det, är, ju, det är inte ordning och reda. Utrikespolitiken. Kan du sammanfatta läget där Lena? Ja, kaos. <laughs> Alltså det, ja, det, den här listan är ju så tråkig. Lite deprimerande det, faktiskt. Ja, nej, men det, 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 dels har vi det här Sverigebilden eh, som har svärtats enormt av den här så kallade LVU, ja, vad kallar man det? LVU-kampanjen, alltså att, eh, när, när Sverige anses kidnappa muslimska barn. Och sen har vi hela det här koranbränningskomplexet 
till det ska man lägga en ganska blek insats som EUs ordförande där det bästa folk kunde säga var att det var en otroligt tråkigt ställe att ha sina möten på, nämligen i Arlanda staden. En öde område förutom att det är lite liksom stora byggnader där. Och NATO, sen har vi NATO, NATO, NATO. precis. Mm. Så har vi NATO där det ju verkligen inte heller har gått Sveriges och regeringens väg utan eh, vi skulle gå kliva in i NATO skuldra vi skuldra med Finland. Finland blev då medlem i NATO eh, i den 4 april. För närvarande så och, och de här tidsgränserna som regeringen har satt upp har ju sprängts den ena efter den andra. Just nu ligger det i oktober, det vill säga en månad bort. Jag skulle bli förvånad om det vi Sverige är medlem i oktober. Därför att det, det, ja, allt är så tafatt skött och ingen verkar riktigt ha insett vad, vilken, vilken liksom hasardspelare president Erdogan är. Vi har liksom skickat en vän för frågan men den är helt ignorerad nästan kan man säga. Ja, förutom när han är ihop med några andra så tänker jag att han ska vara lite trevlig så säger han någonting. Men jag, jag tyckte det var väldigt kul, eller deprimerande kanske man ska säga, mm. i Vilnius på NATO-toppmötet i somras när alltså alla ministrar som hade någonting med saken att göra hade sagt ja i Vilnius, då kommer de positiva beskeden. Då händer det. Ja, då händer det. Och så, så har då eh, NATOs generalsekreterare Jens Holtenberg en, en presskonferens när han till slut liksom säger att president Erdogan har lovat att lägga fram den här frågan för det turkiska parlamentet as soon as possible. Mm. Då förstår man, jaha, vi får glada om det är på den här sidan årsskiftet. Jag tolkade det exakt så också. Det får bli när det blir. Ja. ja. Men å andra sidan då, allt det här, alla orosmoln och problem, alltså allt kan man ju inte skylla på regeringen. Mycket har ju med till exempel kriget i Ukraina att göra. Kan man inte hävda att eh, saker är bortom ens kontroll på ganska mycket grejer här? Jo, då, absolut. En, de, en del av de här sakerna kan regeringen inte rå på. Absolut är det så. Men jag tycker i vissa fall kunde man åtminstone ha haft en lite dramare linje och en bättre retorik och en lite snabbare handläggning. Det kanske inte hade hjälpt. Men det hade åtminstone gett intryck av att vara lite mer på, 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 på parad så att säga. Jag håller helt med. Alltså för det är ju klart att det finns saker som är utanför ens kontroll. Men i politiken handlar det ju om hur man hanterar det som händer. Och jag håller helt med Lena här. Det har ju varit en väldigt slapp hand. Och jag menar det här med att vara en regering där man ger oppositionen utrymme. Att säga så här, var är regeringen? Varför gör de ingenting? Varför säger de ingenting? Alltså det, i politiken ska man ju aldrig lämna det utrymme till en opposition. Att liksom röka ut en regering mm. till handlande. Alltså det måste ju vara mer proaktivt än så. Så att det är ju inte, det är inte bara yttre makt utan det är ju också att man inte riktigt har vetat vad man ska göra för att hantera de här kriserna. Nu har vi ju suttit här med citroner i munnen ett tag. Men vad har samarbetspartierna gjort bra under det här året då? Jag tycker vi ska lista russinen i maktkakan ändå. Jag ska göra lite lemonad. Vi ska göra lemonad. Kan inte du börja, Mi? Vad, vad funkar? Ja, men samarbetet i tidavtalet. Det går bra. De är fortfarande ihop. 
Mm. Även om de har börjat se lite brister hos varandra som de, man tänkte att de visste det från början. Men det verkade ändå inte riktigt som att de brydde sig om det. De var lite så här förblindade av Rosenbad. Det var lite så smekmånad. Och jag tror att den fortfarande håller i sig. Det har inte blivit något riktigt skarpt läge än. Så det tror jag att de är väldigt nöjda och glada över. För att det var verkligen inte en självklarhet. Nej, men så där finns ju glädje ändå. Samarbetet. Ja, och på tal om glädjen. Lena, där har du ju ändå framhävt det. Att Ulf Kristersson är på gott humör. Det verkar lite kul. Alltså, dels att samarbetet faktiskt verkar fungera något sådär. Med vissa undantag. Jimmy Åkesson. Liberalerna kanske. Ja, ja Jimmy Åkesson sa i sitt sommartal att han hade med sura folkpartister att göra. Och det var inte kul. Men, men, men lite sådana där fläckar får man ändå hacka i sig. Nej, men det är ju väldigt roligt att ha en statsminister som verkar älska att gå till jobbet. Ja. Alltså man känner ändå. Han går med lätta steg från Sager huset där han bor till den nyrenoverade lokalerna i Rosenbad och tänker, ännu en kul dag på jobbet. Och han får ha tuffa möten Zelensky han får mingla på Sagerska han får åka regeringsplan han får ha tuffa sådana där hårda hattar på sig på olika fabriker Han verkar också jätteglad över det här att de har öppnat Rosenbad att det är nyrenoverat, jag såg att han hade bjudit in Carl Bildt för att Carl Bildt ja, skulle komma och titta det. på det nyrenoverade arbetsrummet. Han skrev också, jag är så nu. tacksam för att ha Carl Bildt som stöd. Han verkade så nöjd. Han ville bevisa upp hur fint han har fått det. Ja, det är nog annorlunda när Carl Bildt flyttade in. För då hängde en sån här abelintavaren i statsministerns arbetsrum. Och den åkte ut fortare än kvickt eftersom Carl Bildt inte tyckte att den så här arbetare, konstnär skulle pryda hans väg. Alltså det passade inte. Nej. Då tycker jag vi rör oss in på samarbetspartiernas karta. Deras roadmap, deras vägvisare, tidavtalet. Vad har de gjort inom ramarna för det här avtalet? Vad har de fått igenom och vilka knutar ska de lösa upp tillsammans? Det är dags för skördetid. Det var ditt ord My. Nu använde jag det. Jag snor det. Nej, det var Lenas ord, tror jag. Lena, det var ditt ord. Jag har snott det av dig. Du är ju mycket ute i trädgården och så. Ja, det kan ju handla att slanka ur mig då. <laughs> Lena, du har ju kallat Elisabeth Svantesson för Sveriges i modern tid osynligaste finansminister. Mm. Det är hårda ord. Men nu är hon i alla fall framme i rampljuset så här Absolut. i budgettider. Det får vi ge nu. Det vi vet det är att vi fortfarande befinner oss i en ekonomisk vinter även om vi har några ljuspunkter. Så läget framåt är dystert men vi är övertygade om att det går att ta oss igenom detta tillsammans. Ja, så här i svåra tider. Vad bjuder Svantesson på? Ja, hon har ju bjudit på skattesänkningar för framförallt låg- och medelinkomsttagare och motsvarande kollektiv inom pensionärskollektivet. Det är, det, som de, det är väl det man kan säga att det är stort. Ja, sen har de ju undanröjt en stor, en, en stor, en stor ett stort, jättestort irritationsmoment för pensionärer för, födda 1957. Det var det första de läckte ur, ur budgeten. De har ju haft en betalt 2000, upp till 2000 kronor mer i skatten än alla andra pensionärer under det här året. Och de är jättearga för att alltihopa beror på ett förbeseende. Men nu har Elisabeth Svantesson lättat till det. Det var ju snällt. Mm. 
Och det här indragna indexeringen då, kan ni berätta om den? Indexeringen av den statliga inkomstskatten. Alltså alla människor i Sverige betalar inte statlig inkomstskatt. De flesta betalar bara kommunalskatt. För att den här gruppen som betalar statlig inkomstskatt inte ska växa år från år i takt med att lönerna ökar så indexeras taket för den. Så att det är, tanken är att ungefär lika många ska fortsätta betala statlig inkomstskatt. Nu har inte det alltid varit så utan det är fler nu än för 20 år sedan. Men den, den uteblivna indexeringen i år innebär att fler kommer att betala statlig skatt. Vem verkar regeringen tänka på när de bygger sin budget, My, tycker du? Ja, men jag vill bara säga en sak först. Att det, var, det har varit en rolig vecka. Mm-hmm. För att det har ju varit liksom moderat glädje skattetänkningar, moderat ilska. Eh, konstiga skattesänkningar moderat panik stoppa indexeringen alltså eh, den här indexeringen det har ju Magdalena Andersson har kastat den i ansiktet på mig flera månader eller ett år Stämmer. hur lång tid det nu har varit det har varit omständigt, det har varit obegripligt eh, men det har ju nu till borgerliga tyckas fasa burit frukt eh, och det här var ju liksom så svårt så att först så släppte de det på en söndag det är aldrig ett bra tecken i politiken att man släpper någonting på en söndag. Då det är, liksom man det, då, det är ingen bra nyhet för, liksom, för politi- politikerna. Och sen så var det också Ulf Kristersson behövde ju förklara det här. Alltså jag vet inte hur många gånger han förklarade på presskonferensen dagen efter när de försökte presentera den här riktiga skattesänkningen då, den här förlag- och medelinkomsttagare. Eller jag får alla egentligen, men det är med förlag, procentuellt förlag- och medelinkomsttagare. Att han liksom verkligen försökte så här förklara hur de hade tänkt. Ja, det var ju ändå så att förra året var det ju en så stor indexering. Så att man skulle kunna tänka sig att det här var som om för två år, förra året. Så att det här året har liksom redan indexerats, fast ändå inte. Fast ändå inte med inflationen. Alltså det var liksom, det var så omständigt. Nej men så att annars är det väl att de som tjänar på det här är väl egentligen, är alla för mer pengar. Men procentuellt för de då som tjänar lite mindre mer i planboken och jag tror jag har Svantsson, nu har jag då eh, varit sjuk hela veckan så jag vet inte riktigt om hon har visat tabellen men när hon pratade om det i början av veckan så sa hon att det var typ 38 000 eller något sånt upp till och sen blir det liksom en flackare kurva så att man får mer pengar om man tjänar mer men man får press- procentuellt mer om man tjänar liksom mindre. Men jag hörde att det var några hundra lappar i alla fall i månaden till pensionärerna. Det kan vara en extra kopp kaffe. Det kan det vara, fast inte efter inflation. Nähe. Vad verkar det som att Tidö-gänget vill satsa på i budgeten då? Är det försvarsmakten och rättsväsendet som man har hört mycket om? Alltså, hittills har de ägnat sig mest åt de här skatteförändringarna. Så att det är lite svårt att veta vilka satsningar som kommer. Men välfärdssektorn kommer jag absolut att behöva pengar. Och de kommer säkert att få det också. Försvaret kommer absolut att få det. Även civilförsvaret skulle jag tro. Och sen verkar det ju som den här posten för skördeskador för jordbrukare behöver också fyllas på. Så alltså kan det ju absolut ja. vara. Jag har i alla fall noterat att en sak som tidigänget har fått igenom är sänkt skatt på snus. Och det är Jimmy Åkesson så glad och nöjd med. Han la upp en liten film på sin Instagram där han lägger in en prilla och så står det typ så här, äntligen har vi lyckats. Men klipp till. Ulf Kristersson försöker göra samma folkliga approach. 
Men misslyckas. Han, han har ju aldrig rört tobak. Han har inte <laughs> jo, ens han petat säger, på en cigarett. Han säger så här. Jag har snusat men slutat. Mm-hmm. Men om jag hade tyckt om snus så hade det varit vilken chock för mig. Ja, men jag läste att det var en, en, en tre, tre kronor ner eller någonting per, per dosa. Om man snusar jättemycket. Så, så blir det kraftigt. skillnad. Ja. När jag sa det här med att lösa upp knutar. Finns det någon annan sån knut som ni tycker att de har varit bra på att lösa tillsammans? Nej, men det finns ju ett område där det är väldigt lite debatt och eh, slitningar just nu. Och det är migrationsområdet. Alltså man kan ju tydligt se så att det finns vissa områden som är väldigt hårt reglerade i tidavtalet. Det är ju eh, lagordning och migration. Och där är det ju ett helt annat lugn. Där bråkar de ju inte på samma sätt. Det är ju mycket mer genomarbetade... Eh, men mycket mer genomberättade politik och man har också stått väldigt nära varandra redan från början. Alltså det är de här områdena där man redan innan man gick in i regeringen tillsammans och samarbetade som hade kommit överens om vissa saker och viss inriktning. Så där har man ju mycket lugnare och tryggare i de där områdena. Men mycket går ju ut på att förverkliga Sverigedemokraternas vallöften och därför så det man kan förvänta sig kommer här framöver är ju det här med redaktions, redaktionsplikten att den kläs i pengar. Alltså att göra bensin och diesel billigare genom att ta bort inblandningen eller minska kraftigt inblandningen av biobränslen eller syntetiska bränslen. Okej, riksdagen öppnar nu på tisdag. Det ligger ett nytt politiskt år framför oss med massa oskrivna blad. Vilket parti har mest momentum framåt? Alltså de som har möjlighet att rycka fram ännu mer i, i opinionen är ju socialdemokraterna men då tror jag inte att det räcker för dem att bara eh, göra i princip ingenting utan då måste de hitta på något jättebra. Och det här med det som var, som var så framgångsrikt för Magdalena Andersson och på, hävdade att, att regeringen sänkte skatten mest för höginkomsttagarna det vill säga den här indexeringen då som vi nyss pratade om. Mm. Det gjorde hon ju redan i valrörelsen och nu har det vapnet vridits ur händerna på henne så hon måste hitta ett nytt. Men sen så de som verkligen skulle behöva bryta sin tillstånd det är ju de här partierna som ligger under eller strax ovanför 4%-spärren. My, är du också inne på det? Ja, men jag, vilka som har mest moment de är väl sossarna och jag tror inte SD har det dåligt heller. Alltså... Nej, de, de är väl jättenöjda. dig en pool. De ligger på sådana flytleksak. Mm. Prilla en i flamingo. snus. Mm. En billigare snus. Lite så. Men de ligger under sitt valresultat. Ja, jag tror att de är ändå... Mm. Potato, gör... potato, tänker ja, de. Men med, tanke på, alltså, med tanke på, på Socialdemokraternas jättestora så att säga, opinionsmässiga framgång så ligger de ju i det. Ibland hör man grejer som känns som sådana där vitsar i Kalle Anka-tidningarna när man var liten. Typ så här. Vet ni hur chefen för klimat- och näringslivsdepartementet tog sig till Göteborg när hon skulle dit för att prata om hållbara transporter? Nej, hon tog flyget. Eller hur, det låter lite som en vits. 
Det låter som något så jäkla dumt så att man ändå måste skratta lite. Det var så Ebba Bush då. Som hon skulle prata om hållbara transporter i Göteborg och tog flyget. En sträcka som man lätt och ledigt kan avverka med tåg eller bil för den sakens skull. Om man vill vara lite miljövänligare. På typ samma tid som man tar ja, sin flygplats då. och flyger. Mm. Ja då. Alltså det enda förmildrande jag kan tänka mig att hon tänkte... Vi har misskött tågtrafiken i decennium efter decennium. Jag vågar inte ta tåget för att jag kanske inte kommer fram. Det är det mest förmildrande jag kan tänka mig. Jag kommer Men, bli sen till mitt mörker. Ja, så, att, så att därför måste jag ta flyget. Och tyvärr inte en helt orealistisk tanke. Absolut inte. Alltså, har ni någonsin kommit svårt. i tid till Göteborg när ni har tagit nej, tåget? Nej, jag har aldrig kommit i tid till Göteborg när jag har tagit tåget. Det är helt otroligt. Alltså man får vara glad om man inte är sex timmar försenad. Jag har, som åker mycket tåg, jag har ofta kommit just till Göteborg. Och då faktiskt. har du haft tur, kanske vi kan ja. säga då. Ja. <laughs> Men det här att hon tog flyget till Göteborg bröt ju dessutom mot regeringskansliets interna riktlinjer kring resor i tjänsten. Det rapporterade sajten Klimatgranskaren som var de som, som lyfte det här med Ebba Bush, Bushes resa. Det kanske de gjorde, men det var Ebba själv som lyfte det genom att lägga ut det på sociala medier. Så vi bara ja. säger att Klimatgranskaren är all ära, men det är hon, hon själv som har Hon grävde sin egen grav, ja, absolut. 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 Det där är nackdelen med att lägga ut allt man gör på sociala medier. Att sen, <laughs> ja. Det kommer till, tillbaka och haunt ju. Men det är ju inte bara Ebba Bush som ska ta plats vid skampålen när det gäller just resor. Det finns gott om plats vid den skampålen faktiskt. Vi minns till exempel när talman Andreas Norlén tog regeringsplanet till Östersund. Han hade någon liten programpunkt där. Han skulle gå på middag hos landshövdingen. Jo, men en middag hos landshövdingen, då kan jag tycka så här. Antingen så tänker man att man tar sig dit på något annat sätt än att ta regeringsplanet. Eller så ställer man in... Är det så viktigt? Ja, det, det gick ju man... till och med reguljärflyg dit. Ja, men det kan man ju verkligen fråga sig om, om talmannen äh, kräver. Äh, talmannens närvaro krävs vid en middag hos Landstavning. Det skulle jag vilja svara, säga att svaret är nej. Och tåg går väl till Östersund också? Ja, men det går, det kan, då kan man ju komma, hem, komma till, till fram efter tre dagar. Så att det kanske... <laughs> Anders Borg? Han älskade också regeringsplanet, eh, nästan lika mycket som Ulf Kristersson faktiskt och använde det mycket ofta. Han, eh, Expressen avslöjade i en granskning av hans resor för några år sedan att han ungefär vid var tredje resa bad om att bli flugen till Skavsta istället för till Bromma eftersom han bor närmare Skavsta. Eh, och några extra starter och landningar, det är ju toppen för klimatet. Men ändå kan det ju vara så att det, summan och kardemumman var positiv. Man vet inte, vi får börja klimaträknaren och räkna ut. Därför att han bodde i Sörmland, väldigt nära Skavsta flygplats. Jo, men regeringsplanets hemvist är Bromma. Ja visst, men då skulle han ju ta en bil åka därifrån och hem. Det var det är ju mycket längre. Så då, bilen släpper ut någonting också. Men inte, inte lika, lika mycket, mycket som, som ett flyg. Nu är du alldeles för snäll mot Anders Borglena. Nej, men jag vet inte. Jag sa att en klimaträknare skulle räkna ut det. Och jag tror inte ni kan räkna det heller. Nej, vi sätter klimatgranskaren på det här. Men om vi vet att det här med flyg inte är så vidare hållbart ändå, my. Varför reser inte politiker som de lär när det är 2023? Är det för att de är människor? 
Ah, du tänker ja, det är det ju så. många som inte gör, alltså det får man säga. Men alltså, man pa- de pallar inte dels för det vi har pratat om. Man vet inte om man kommer fram när man tar tåget. Alltså så krast är det ju tyvärr. Ibland så handlar det om att man behöver vara, alltså man inte kan resa dagen innan. För att tåget tar ändå lite längre tid. Inte Göteborgståget, alltså snälla. Men skillnaden är ju så att förväntningen på politiker är så mycket högre än en vanlig person som tänker så här ah, men, oh, med det, rätta det är billigare med rätta. att ta flyget än taget att ta flyget. Vi måste väl kunna ha högre förväntningar på våra politiker, folkvalda politiker. Absolut, absolut. Och det är det som är liksom kontentan om varför det här är kul. Det är för att det här är ändå människor som har uttalat att de har liksom någon slags syn på hur saker ska gå till. Eller de arbetar, till exempel i regeringskansliet, där det finns regler för hur man ska resa. Så det är väl med det att man liksom inte tar hänsyn till reglerna för sin egen bekvämlighetsskuld som är problemet. Jag undrar när alla regeringsbilar ska drivas med el. Du undrar ju också. Mm. Kan vi ställa den här frågan bara så ser vi om vi får några svar som ett eko. Det vore jättekul att få ett svar på den frågan. Om du har svaret på det här så skickar du det till oss på podcast.aftonbladet.se och det gäller alla andra spörsmål och funderingar och ja, klagomål, kanske debattartiklar. Skicka det vår väg så svarar vi. Eh, inga fler debattartiklar, nej det vill vi inte ha. Nej men det är jättefint. Tänk att bli så sedd som att någon skriver en hel debattartikel till din ära. Jag tycker att det var fint av dem att engagera sig i oss. Så positiv du är med, trots att du ligger vi hemma sjuk. Vi engagerar oss i dem. Va? Det gör vi, så De fick vi lite engagemang glada. tillbaka. Det är vi glada för. Ja, jag tycker det är fint. Det var en, ömsesidigt, en minut av ömsesidighet. Jag vill tacka för idag, Lena och mig. Tack detsamma. Och tack ni som lyssnar för att ni lyssnar. Vi är tillbaka snart. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.